0: Hace 4.000 años, 1,618 era un número bien conocido por las principales civilizaciones de entonces, asirios y babilonios. Digamos que lo que les interesaba de este número, de fi es que democratiza la belleza. Nos da una idea en algo que es muy eh, aleatorio, algo donde no tenemos un criterio claro que es... Si nos quedamos con un ratio de 1,2 o 1,8 o 2... ...pues sabemos que cuando el ratio es 1,618... ...normalmente la figura que sale nos gusta más. Eh, es una relación, este 1,618... ...que nos resulta intrínsecamente hermosa a nuestros ojos... ...porque estamos hartos de verla en la naturaleza... ...y porque es con lo que hemos nacido alrededor... Si esta relación democratiza la belleza, la tesis que pretendo eh, demostrar en este episodio es que el no-code o low-code, o sea, la programación sin código, democratiza la experiencia de usuario. Ya sabes que esta relación está, es tan potente que... Este, este, este número áureo es tan potente que nos permite seleccionar la, la relación que más gustará a nuestros ojos y extender cómo crecerán o entender cómo crecerán las cosas de forma orgánica. Sirve tanto para la relación estática como para la relación dinámica. Y es que Asirios y Babilonios encuentran el patrón hace 40 siglos... Euclides y en menor medida Platón documentan ese patrón hace 23 siglos. Fibonacci ve que ese patrón también es dinámico asociándolo a la reproducción de los conejos y que esto que implica un crecimiento y que ese crecimiento es orgánico porque no hay ningún, eh, ningún ele elemento externo y esto sucede hace 800 años, hace 500, eh, Pacholi y Da Vinci nos lo explican todo, sobre todo asociado a la geometría y asociado a la belleza, al arte. Y Kepler, 100 años después, une todas las piezas del puzzle, lo cual sucede hace 410 años, en 1611. El número áureo, la divina proporción, se sigue entendiendo hoy. Esto no está en absoluto cerrado. Seguimos descubriendo cosas sobre, sobre este número y sobre esta sucesión hoy en día. el cuervo y esto es Proportione Omnichannel Commerce el podcast que te habla de crecimiento orgánico desde el lado físico hasta el lado digital eh, en este Proportione 5 eh, el no code o low code eh, supone la democratización de la experiencia de usuario en it bueno antes de nada quiero decirte que cuando solo he publicado tres episodios, ya he aprendido tres cosas. Si sigo aprendiendo una cosa por episodio, realmente el resultado de proporciones va a ser magnífico. Los tres aprendizajes que, que he tenido es el primero que voy adaptándome a este nuevo medio para mí. Estoy, estoy muy habituado a escribir en Internet, pero estoy muy poco habituado a que se oiga mi voz más allá de alguna aparición... En podcast con, con José Carlos Cortizo y compañía, ¿no? Eh, voy adaptándome al medio y experimentos que he hecho, como por ejemplo salir a grabar a la terraza buscando que se escucharan las olas del mar, lo que consiguió es que se escucharan los ladridos de los perros y algún coche. Con lo cual, pues volvemos a la cueva. También voy adaptándome a a la, a la, al tono a la, a la voz pero realmente te pido mucha paciencia porque estoy muy, 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 muy verde y eso que me lo he preparado más de lo que más de lo que parece he hecho algún curso de dicción también me he pasado meses seleccionando las sintonías eh, la duración me he escuchado todos los podcasts de Paul y Corti en TribuCasters pero pese a ello una cosa es eh, tener la teoría y otra cosa es ponerte el micro delante de ti porque el micro corta bastante. Pero bueno, es, eh, lo cierto es que es, me voy sintiendo cada vez más a gusto, pero también que estoy muy lejos. El segundo aprendizaje, y es eh, un feedback que me habéis dado ya, es que es, toco conceptos muy potentes y los desarrollo muy poco. El, la, la idea de estos primeros episodios es poner como una carta de intenciones, como unos principios. Bueno, no sé si es la idea, pero es lo que está saliendo. En, pongo unos principios encima de la mesa y luego creo que desarrollaré cada una de estas ideas con mucho más tiempo, llevándomelo a casos reales. Pero eso vendrá más adelante. Ahora todavía tengo, digamos que un decálogo que plantar encima de la mesa y el, el, el tema de hoy es el no-code o low-code, como queramos llamarlo, el, la programación sin código, que quiero pasar por encima de toda ella y probablemente, y lo veréis en... en cuando hablemos de las herramientas y concretemos ejemplos de herramientas, merecerá merecerá la pena seguramente hacer un desarrollo en profundidad porque, en general, las cosas de las que hablo a lo mejor no son cosas de las que sé mucho, pero sí son cosas que he hecho. Por eso, por eso selecciono y por eso estoy yendo, tal vez, tan demasiado rápido. Pero bueno... Eso lo iremos corrigiendo más adelante. Y la tercera cosa que he aprendido, que he tenido que indagar... ...es que uy va, se me había olvidado darle una periodicidad a este podcast. Mi, mi, me, me gustaría que fuera semanal o quincenal... ...pero no puedo comprometerme con eso. Hoy por hoy no puedo comprometerme. Voy a, a escoger una, una periodicidad lunar sobre, en torno a 28 días, este podcast saldrá con las lunas nuevas y si soy capaz de de acelerar esto un poco y de grabar más y sobre todo también de grabar mejor, pues lo que haré será, pues a lo mejor llegamos a, a publicar uno cada cuarto de luna, o sea, cada cambio de luna sería lo ideal, pero pero en principio el podcast saldrá con las lunas nuevas. Es decir, cada 28 días, un poquito menos de un mes. Bien, volviendo al número áureo, ya sabemos que no solo nos sirve para entender cómo crecen las cosas de forma orgánica y también para entender los cánones de belleza, sino que, que podemos... O sea, eso sería entender las cosas a posteriori, pero estaría bien utilizarlo para entender también, para, para diseñar las cosas a priori, para diseñar un crecimiento orgánico que lo que hace es sumar los dos pasos anteriores para ver el paso siguiente. 1 más uno igual a dos, dos más uno igual a tres, tres más dos igual a cinco... 5 más 3 igual a 8. 8 más 5 igual a 13. Ese, ese crecimiento que está basándose en sumar lo anterior, en, en sumar lo que ya tenemos, en salir desde el offline, que ya lo tenemos, hacia el online, cogiendo dos cositas que tengamos por ahí y, y llevándolas a un medio diferente. Y poco a poco yendo, proyectando las cosas. O que nos sirve también... ...para diseñar gráficamente eh, objetos bellos en sí mismo... ...incluso eh, también, y lo introduzco ya... ...se ha utilizado para, para componer música... ...tanto Bach como Mozart, por ejemplo, o Radiohead... ...han utilizado el número aureo en composiciones musicales... ...se ha utilizado también en, en cuestiones matemáticas... En, 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 ...en presupuestos y demás... El caso es que eh, para crecer y crecer, eh, este crecimiento que eh, dibuja una curva exponencial, necesitamos hacerlo muy rápido. El crecimiento de, de, de la sucesión de Fibonacci es muy rápido, la reproducción de los conejos es muy rápido. Eh, y el no-code o el sin código, o el poco código, el low code, o como queramos llamarlo, vamos a llamarlo no code para no liarlos, aunque siempre, siempre exige un poquito de código, ¿eh? siempre es, es la, la definición más correcta probablemente sea low code, poco código. El, el no code habilita un crecimiento mucho más rápido porque te estás basando en cosas que ya hay. Tú no escribes el código, sino que coges trozos de código que otra persona ha puesto a funcionar y los pones a funcionar para ti. Esa persona no solo tiene el código, no solo ha escrito el código, sino que además lo tiene funcionando y entonces tú lo que haces es engancharte a un servicio que a veces es visible y a veces no es visible. La cuestión es que es digamos que un paso más allá de la nube, del cloud. El no-code es eh, en un cloud alguien pone un código entonces en su nube ese código funcionando a ti lo que te da es una funcionalidad un, una forma de operar yo hace 20 años que hago no code porque sé programar pero soy muy vago para programar me da muchísima pereza el formalismo de la programación y ya programaba COBOL 6DB2 hace 20 años, razón por la cual pues escapé, tal vez por lo desagradable que era el COBOL, al a low code. Es cierto que, que he tocado otros lenguajes de programación, especialmente Python, pero me da muchísima pereza cualquier cosa que no sea cambiar una línea. En cambio el no code, que es algo que, que, que va mucho más rápido, me resulta más agradable y además por, por esa, esa faceta que tiene de investigación. Hace 20 años yo sacaba por las tardes una página web que hoy sigue viva, eh, hispanidad.com, con, con front page que era de Microsoft y era una forma, cuando no sabíamos lo que era el concepto no-code, de hacer páginas web sin escribir un, una sola línea de código. Eh, hoy el no-code ha democratizado la experiencia de usuario. Por ejemplo, puedes mirar el, el checkout, el, el modo de pago de Shopify. Shopify, es un para los que no lo conozcáis, es un software como servicio, un SaaS canadiense, que es líder en comercio electrónico y te permite hacer una tienda sencillita, pero rapidísima, prácticamente en horas o si queréis para tener algo de verdad decente, pues eh, una o dos semanas y sin saber nada sacas tu tienda. No es solo que saques tu tienda, es que Shopify tiene una pasarela de pago, un checkout un proceso de, de, de carrito y checkout que es magnífico, que es excelente. El, la clave del de, o sea, el comercio electrónico es... Básicamente un gestor de contenidos, o sea, una web normal y corriente donde en vez de páginas hablamos de fichas de producto y un carrito y un checkout. Es la única diferencia que tiene un comercio electrónico frente a un WordPress, por ejemplo, frente a un Drupal, un Joomla, un gestor de contenidos, una página de contenidos. La única diferencia que tiene es que ...las páginas normales son fichas de producto... ...y que hechas fichas de producto después se llevan... ...a un carrito y a un checkout... ...con lo cual el checkout es el punto crítico del comercio electrónico... ...porque es lo que lo hace diferencial... ...y además porque es donde la gente te deja el dinero... ...que es el punto más importante... ...que ahí es donde no se puede caer nadie... ...ahí es donde no te puede fallar... ...es decir, el checkout es absolutamente vital para que el comercio electrónico convierta. Y Shopify nos ofrece, por un coste mínimo, uno de los mejores checkouts del mercado. Y es que puedes comparar, por ejemplo, te, 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 te propongo que hagas el ejercicio de, de comparación de un checkout como el de Wolfie Things, cosas del lobito, wolfiethings.com que son unos chicos que están vendiendo sudaderas desde Lane, son alumnos míos, con un checkout brutal de una página, o sea, que está hecho en Shopify, este Worthy Things, y lo comparas, o sea, hace el, el, hace el experimento de, de seleccionar una, un producto, una sudadera de esta página, de Wolfy Things. ...y llevártelo a carrito y no, obviamente no la compres, no llegues a pagar... ...pero mira cómo va ese proceso, por ejemplo, en móvil. Y compáralo pues, con un, una plataforma de unos cuantos millones de euros... ...como puede ser el Hybris, eh, SAP, SAP, Hybris... ...que son una plataforma de e-commerce de SAP, eh, de Nespresso o de Philips... Los comparas y ves cómo se hace el checkout en uno y en otro. Y prueba también, por ejemplo, con un Oracle ATG, otra plataforma muy grande, que es la que tiene Carrefour, por ejemplo, o el Corte Inglés. Haz la prueba de, de ver el checkout, o sea, de llevar un producto hasta hasta el final del pago en un Wolfy Things, que es un, es un proyecto de unos alumnos de Lane, eh, y compáralo con el de Nespresso, el de Carrefour o el de Philips o, o el del Corte Inglés. Y verás que no hay tanta diferencia en la experiencia de uso. Incluso que el de Shopify puede llegar a ser mejor. Y es que el checkout de Shopify es una auténtica delicia que está al alcance de todo el mundo. Y por eso sostengo que el no-code, low-code supone la democratización de la experiencia de usuario. La, la pandemia ha acelerado todo en, en no-code. Eh, es verdad que hace 20 años ya había no-code y que WordPress, por ejemplo, ha sido un hito en todo esto porque es el gestor de contenidos que usamos todos. es El 50% de, de la web es WordPress y se puede hacer perfectamente ahora mismo desde la mayor parte de los hostings sin, sin leer una sola, ni siquiera leer una sola línea de código y... ...con mucha potencia detrás. La pandemia en este último año... ...han entrado en el mundo de no-code... ...lo cual creo que es un indicador... ...para que si no te planteabas... Eh, ...trabajar sin código... ...que desde luego lo tengas en cuenta... ...como opción, como opción... Y puede ser perfectamente complementaria... ...con lo que ya estás haciendo con código... ...pero en este último año... ...y medio, desde, desde, que, desde el confinamiento de marzo... ...del 20, han entrado en el mundo no code ni más ni menos que Google, Microsoft y Amazon por partida doble. Cada uno tiene sus productos y sus proyectos, pero las tres empresas más valiosas del mundo se han lanzado en brazos del desarrollo sin código. Y es que si hace 10, 12, 14 años pasamos de tener nuestros servidores en un armario en una habitación oscura lúgubre, cara y peligrosa de nuestras oficinas si hace 10 años todavía mucha gente tenía eh, servidores desde los cuales eh, entregaba su página web al público hoy es probable que el paso que estemos haciendo sea hacia no tener código hacia en lugar de que esos servidores, esos rack que teníamos físicamente en nuestras oficinas, nos los llevamos a la nube, a, a la nube de Amazon, a la WS, a la nube de Google, a Google Cloud Platform o a la nube de Microsoft, a la Azure o a las n mil nubes que hay SiteGround, One and One, eh, por ahí. Si hace años nos llevamos las webs ahí ...y no hay vuelta atrás... ...no hay vuelta atrás... ...es verdad que perdíamos independencia... ...es verdad que... que no controlábamos... Eh, ...también... ...lo que pasaba... ...es verdad... ...que... ...llevarte las cosas a la nube... ...le quitaba mucho poder... ...a la gente de sistemas... ...y ahí hubo una guerra... ...y esto también... ...va de, va de personas dentro de las empresas... ...pero... ...el paso... ...es inevitable... ...o sea... ...el pagar por uso... ...es bastante más lógico que, que tener una infraestructura monstruosa... ...básicamente porque esas infraestructuras monstruosas que teníamos en rack ...estaban sobredimensionadas, muchísimo, porque cuando venía un pico de tráfico... ...no había nadie que viniera a ayudarnos. Cuando nosotros tenemos nuestro servidor físico en un armario de la oficina... ...no lo podemos escalar normalmente, a no ser que lo conectemos con una nube... Ese, ser, ese servidor si viene un pico de tráfico tiene que estar preparado para ella o es decir, tiene que estar muy sobredimensionado, que era lo que pasaba con lo cual, pues de normal utilizábamos la, nuestra capacidad de cálculo de cómputo al 1, al 5% como muchísimo por eso la nube es mucho más eficiente en costes porque permite escalar todo esto, entre otras muchas cosas, además mejora la seguridad, además, además muchas cosas el cambio que hicimos hace 10 años a la nube hoy se está multiplicando porque nos, ya no nos estamos llevando a la nube nuestro código ahora el no-code lo que está haciendo es que nos llevamos a la nube en la nube ya tenemos el código de otro o sea, la nube ya es algo que viene completamente operativo no-code es hacer desde el punto de vista de la estrategia empresarial, no-code supone hacer un menú del día. Tú tienes un montón de platos. Si sales a comprar y buscas no-code para algo, tendrás un montón de, de recetas. La cuestión es que tienes que tener clara, en primer lugar, las funcionalidades que necesitas. Y Volvemos a lo mismo, a las tres estrategias, la de marca, la de IT y la de SEO. Esta es la de IT. Tú primero tienes que tener claro Qué, qué es lo que estás buscando, qué funcionalidad necesitas. Y luego te pones a, a, a elegir ese menú, esos, esos servicios, y luego, si es preciso, tendrás que conectarlos entre ellos. Muchos de estos servicios no-code ya se conectan con otros. Pero además hay no-code especialista en solo conectar, en solo decir si pasa esto, entonces esto. Solo en hacer programación de APIs, de interfaces de aplicación pública, conectores entre aplicaciones y hacer como de guardia de tráfico entre todas ellas. Y son el caso de Zapier o de Integromat que luego desarrollaré más adelante. En, veremos, un al final de este episodio, veremos un posible stack, un grupo de tecnologías sin código, un, un, un ejemplo de que es posible, ¿no? El, estas tecnologías sin código, este stack de tecnologías no code, low code, sirven para crecer orgánicamente nuestro negocio en lo digital, sin tener que escribir apenas código. Eso sí, en muchos casos incluyen costes mensuales, igual que pasaba con el cloud, de mantenimiento y sobre todo incluyen una gran dependencia del proveedor de cloud. Si nosotros teníamos... Cuando hicimos el cambio del rack, de, del, del servidor físico al cloud, hace 10 años, nosotros teníamos nuestros programas en nuestro hardware, en nuestro cacharro, en nuestra máquina. Luego pasamos a tener nuestros programas, al ir a cloud, pasamos a tener nuestros programas en la máquina de otros, distribuidas en una nube, en servidores en otros países, etcétera, etcétera. Pero eran nuestros programas. Ahora con el no-code van a ser los programas de otro en la nube de otro. Con la cual, si antes, si el pasar al cloud, siendo nuestros programas, ya implicaba una dependencia. Pero siempre podíamos llevarnos nuestros programas a otro cloud diferente. O volverlos a nuestro rack, cosa que no ha pasado. Pero estaba ahí la posibilidad pero los, al ser programas nuestros nos los podíamos llevar de un sitio a otro. Ahora, cuando ya llevamos una fase de abstracción mayor y ya además de ser el, el servidor, el cloud de otro, es el programa de otro, la dependencia es mucho mayor. La dependencia es brutal, con lo cual la selección del menú del día es crítico. No podemos permitirnos el lujo de irnos a un proveedor de, de no-code que cierre dentro de dos años porque vamos a tener un montón de información de negocio ahí. O que nos dispare los precios dentro de año y medio o que lo que sea. Estamos en sus manos. Eso es cierto. Nos, la dependencia crece. Eh, lo que pasa es que, bueno, esto ya pasaba... Eh, ...cuando salimos del rack... ...y no ha acabado mal... ...o sea, la nube es hoy... ...más nube que nunca... ...y seguirá siéndolo... ...tiene... ...luego una serie de ventajas... ...y en primer lugar... ...es que esto nos mantiene actualizados... ...esto es... el, en el ...volvamos al, al ejemplo de Shopify... ...Shopify para... ...Software as a Service... ...No Code... ...para hacer tiendas online... ...Shopify... Mmm, ...se actualiza solo... ...si sale cuando salga el iPhone 13 dentro de unos meses Shopify va a actualizar si es preciso sus pantallas para el iPhone 13 nosotros lo tendríamos que hacer individualmente Shopify lo hace una vez para no sé cuántos millones de instancias con lo cual las actualizaciones o los protocolos de seguridad o cosas que son comunes siempre están mejor y sobre todo más actualizadas además mmm, ...el no-code nos permite... ...prototipar y probar rápido y barato... ...porque lo que buscamos es... ...una serie de funcionalidades... ...en la nube, una serie de... de programitas que hagan cosas... ...los... ...contratamos la instancia en cuestión... Y vamos probando y vamos enlazando más programitas que hagan más cosas hasta que tengamos lo que queremos. Es cierto que en un caso de producción altísima, en un caso donde tuviéramos muchísimo tráfico muy estable, pues probablemente saldríamos del no-code al código e incluso podríamos volver al rack si, si todo fuera muy crítico, muy estable. Cosas que es muy raro que pasen. Pero... Eh, a priori este no-code no solo eh, pr permite prototipar más rápido no solo nos trae la experiencia de usuario de los grandes a, a nuestro precio al precio que nosotros podemos pagar sino que además eh, permite hacer de todo permite cada vez o sea, y eso ha sido el, el gran cambio de pospandemia del año 1DC después de coronavirus y voy a haceros un, un ejemplo para aterrizar todo esto de un posible stack de tecnologías. De un grupo de tecnologías no-code con los cuales podríamos solventar necesidades básicas de negocio. Pues bien, vamos a ver cómo te explico yo que WordPress es el mejor gestor de contenidos del mercado ...sin soltar una carga de profundidad... ...y salir corriendo como he hecho en otros episodios... ...y tampoco sin aburrir a las ovejas. El caso es que voy a empezar por ahí. Voy a empezar por los gestores de contenido... ...por el sitio web... ...la plataforma que utilizas para mostrar tus páginas en la web. Y esta es... ...WordPress. Hace 15 años... Nos discutíamos si era WordPress, si era Joomla, si era Drupal o si era otra. Hoy no. Hoy es WordPress y punto. Ganó la batalla ya hace mucho tiempo. El 50% de la web está hecha con WordPress. Lo maneja todo el mundo. Es cierto que es un software libre. ...que va sobre tus servidores... ...es decir, normalmente te lo instalas tú en tu propio servidor... ...no es un modelo de no-code puro... ...sino que es más bien un modelo de código abierto... ...de un programa de código abierto... ...que hace la empresa Automatic... ...y se llama WordPress montado en tu servidor... ...aunque mucha gente ni siquiera se da cuenta... ...porque los más de los servidores... ...hoy los más de los hosting, los cloud, los servicios... De, de web eh, permiten desplegar un WordPress con dos clics y sin darte cuenta si estás metiendo código o si no estás metiendo código en tu servidor. El caso es que WordPress hoy eh, se usa masivamente, tiene una gigantesca comunidad que hace nuevas funcionalidades que se llaman plugins, y plantillas, eh, o sea, para cambiar la estética, que se llama Thems, Tanto es así que WordPress ha, se ha convertido en cosas para las cuales no fue concebida, por ejemplo, para el comercio electrónico. Y es que WordPress tiene varios plugins, pero uno de ellos es bastante famoso y se llama WooCommerce, que es, es que permite convertir mi página web en una tienda. Eh, WordPress es muy bueno en posicionamiento en Google, eh, porque está muy pensado para eso. WordPress es muy bueno en capa de presentación, es muy bueno en la sencillez de uso y en cómo modificar los contenidos o subir nuevos contenidos, pero WordPress no es tan bueno en el modelo de datos. Entonces, para un e-commerce con pocos productos, con poca complejidad, puede resolverlo. Pero si la cosa se complica, el WooCommerce, el WordPress como e-commerce no es lo más recomendable. Y el checkout que tiene, aunque ha mejorado muchísimo, yo hace 3-4 años jamás recomendaría poner... WooCommerce para hacer un, un e-commerce, el, el proceso de pago, el checkout, el carrito y checkout han mejorado muchísimo, pero pese a ello no se acercan a nuestro siguiente invitado, uno que sí es un no-code puro y duro, que es Shopify, del que ya esbocé algunas cosas antes. Shopify es un servicio de que se paga desde 25 euros mes más 2% de las ventas y que pues Hoy en día es parece parece increíble porque son dos mundos completamente distintos pero hoy es hoy en día es la gran alternativa a Amazon. Amazon es un marketplace donde nosotros ponemos nuestros productos a vender. Y Shopify es hacerlo lo mismo, pero en nuestra tienda. Lo, el tráfico lo tendríamos que captar nosotros y la venta la haríamos nosotros. En el otro caso, la haría Amazon. Y hoy por hoy son las dos alternativas más potentes que hay para montar un e-commerce de inicio: vender en Amazon o montarte un Shopify que insisto, son dos cuestiones radicalmente distintas y Amazon no lo considero en esta sección porque Amazon no es un no-code en, en, en absoluto, vender en Amazon. Entonces, eh, si tu e-commerce no tiene mucha complejidad, no tiene cosas raras, no tiene especial, muchos conectores, no necesita muchas cosas, pero sí que quieres vender, sí que quieres convertir, sí que te importa ...que la gente que vea el producto y lo meta al carrito... ...que convierta masivamente... ...Shopify es tu lugar... ...y además porque permite prototipar más rápido que nada... ...empezando por bastante más rápido... ...que WooCommerce... ...y ya es decir... ...con esto tendríamos... ...la parte frontal... ...tanto en la web... ...como en la web el e-commerce... ...luego hay eh, plataformas más grandes... ...que se pueden hacer prácticamente sin código... ...y son... PrestaShop y Magento, pero ya requieren, tienen bastante más complejidad, sobre todo porque cuando vas ahí es que normalmente sí que quieres conectar cosas y ahí sí que necesitaremos algo de código o sí que quieres eh, cambiar, por ejemplo, partes del Checkout. Tú en Shopify no puedes tocar nada. Y esa es la magia de que funcione también. Se pueden tocar muy poquitas cosas. En el checkout, en, en el proceso de pago, no se puede entrar, por ejemplo. Si tú te montas tu WooCommerce y no digamos nada, si te montas tu Prestashop o tu Magento, sí puedes tocar cosas. Pero yendo ahora a lo que es la suite de, de informática que ya tenemos instalada en la nube de otro, que ya utilizamos normalmente, donde hablamos del correo, los documentos, la videoconferencia, el calendario. Aquí tenemos dos opciones, de las cuales ya, ya he comentado en otro episodio, que son, eh, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿A Google o a Microsoft? Eh, todo empieza por el correo. Cuando cuando pensamos en Google, todo empieza en el Gmail. Eh, ponemos Gmail porque probablemente sea el correo en la nube más potente que haya. Mejor incluso que el, de, que el Outlook de Microsoft. Pero podemos irnos a Microsoft por, por cuestiones de privacidad. No nos olvidemos que Google, donde gana dinero es anunciando. Para anunciar lo ideal es segmentar. Para segmentar necesitas tener datos y si tienes los datos del correo electrónico, no estoy acusando de nada a nadie, pues segmentas mejor. Y Google vive de eso y Microsoft no vive de eso. Microsoft eh, ha dado un salto importantísimo a la nube. ¿Dónde es mejor que Google en la nube? Para mí. O sea, en su Office 365 frente a Google Workspace, en la suite, está que vamos a tener que tener una por empleado de nuestra empresa vamos a pagar cu cuotas de si es Google a partir de 5 euros mes por empleado, si es Microsoft me parece que son 7 euros y medio al mes por empleado. Pues yo diría que Google es más fuerte, es mejor en el correo electrónico, probablemente sea mejor en los conectores de, de Google Sheets, del Excel de Google, y esto en no-code es realmente importante. Eh, Google probablemente sea mucho mejor en analítica web, en Analytics. Mientras que Microsoft pues es mejor en el sistema de videoconferencias, porque yo creo que Teams está por encima de Google Meet hoy por hoy. Es mejor probablemente en el sistema de visualización, porque Power BI... Creo que es más potente que Google Data Studio. Bueno, y el resto, pues podemos discutirlo. En cualquier caso, las dos son muy buenas y es una decisión estratégica que probablemente ya ya hayas tomado. En, en cualquier caso, mmm, todos estos servicios mmm, que, que son correo, eh, calendario, eh, documentos en la nube, etcétera, etcétera. Si los tenemos con Google, estarán todos con Google. Si los tenemos con Microsoft, estarán todos con Microsoft. Eventualmente podemos permitirnos alguna salida de tono. Como puede ser pues, que ni la videoconferencia de Teams nos gusta... ...ni tampoco nos gusta la de Meet de Google... Y entonces nos vamos a Zoom, por ejemplo. Eh, y Zoom se integra relativamente bien en cualquiera de las dos suites. Pero pagaríamos un servicio adicional más. Tendríamos potencialmente un silo de información. No, no suele ser el caso. Pero potencialmente tendríamos un silo más de información. El, el, si yo ya tengo la videoconferencia de Teams, o tengo o porque tengo Microsoft, o si tengo la de Meet, porque tengo Google, irme a Zoom debe ser... Una excepción, pero que, que debe estar justificada. En cuanto a la parte de analítica web, aquí solo hay un campeón y es muy claro, y es Google Analytics. Google Analytics es prácticamente imprescindible bajo mi punto de vista. Lo, lo que estoy dando, o sea, dentro de este stack no code, son cosas que son. La mayor parte de lo que estoy planteando son básicos. Son. ...líderes que son muy líderes de mercado... ...entonces son poco discutibles... ...y el caso de Google Analytics es muy poco discutible... ...es un servicio gratuito... Eh, ...en la nube de Google... ...que da un análisis excepcional... ...que para mí ha dado un paso atrás... Eh, ...en el último año y probablemente haya sido adrede... De, ...desde la tercera versión a la cuarta versión de Analytics... ...desde Google Ana Analytics 3 al 4... Eh, parece que avanza, pero yo no estoy tan seguro de que el avance sea para los que usamos Analytics o para Google. De hecho, yo, cuando ha pasado ya desde octubre pues nueve meses, desde que sacaron Analytics 4, personalmente sigo utilizando Analytics 3. Pero bueno, he hecho este este topic eh, Analytics me parece que es incuestionable para, para conocer lo que hacen tus usuarios para conocer cómo se comporta la gente en tu web, desde dónde viene, hacia dónde va qué hace, dónde se cae etcétera, etcétera y combinado además con Google Search Console aquí Google tiene una ventaja estructural y es que Google maneja el orden de la mitad del tráfico de las páginas o sea, es, es la fuente de probablemente de la mitad de, del tráfico que llegue a tu página. Entonces, esa ventaja Google la, la puede, la explota en, en la parte analítica y por supuestísimo la explota en el Google Search Console, en la consola de búsqueda de Google. Ahí no hay, ahí no tienes alternativa porque ahí eh, es otra parte de la analítica web donde tú lo que quieres saber es, por ejemplo, qué palabras busca la gente en Google para acabar en tu página web. Una pregunta típica. El rendimiento de Google Search Console. Y claro, para saber cómo rinde algo en Google... ...pues la forma natural es preguntárselo al propio Google. De tal manera que Google Search Console busca datos de rendimiento dentro de Google... ...y así podemos saberlo, cosas que de otra manera sería imposible. Además de estas dos suites de analítica de tanto Google Analytics como Google Search Console y ya preparándonos para meter más analíticas yo eh, recomiendo tener un dashboard tener un tablero al que mirar todos los días con el cual empezar las reuniones para no tomar decisiones sin el dato eh, y ese tablero pues si vamos por el lado de Google será Google Data Studio si vamos por el lado de Microsoft será Power BI ah Power BI creo que es más potente que Data Studio y hay otra herramienta donde Microsoft sí es superior, que es en Project, es en la gestión de proyectos. Ahí es, es Microsoft va muy por delante y se me olvidé decirlo antes. El, el Data Studio, por ejemplo, es eh, utilizar, o sea, es tan sencillo a veces como utilizar una plantilla. Yo, nosotros tenemos una plantilla que es el Nicolasito que si queréis os lo dejo en las notas del capítulo. ...donde tú te importas, o sea, que haces una copia de la plantilla en, en Google Data Studio... ...que es un servicio en la nube, es una página web realmente que se usa a través del navegador... ...como todo lo demás, y le dices, eh, creas una copia y luego conectas tu Google Analytics... ...con ese nicolasito, con esa plantilla, tu Google Search Console... ...también puedes conectar eventualmente datos de analítica de Facebook, de WordPress de tu blog... ...de las ventas, etcétera... ...pero pero conectas esas dos y de repente... ...lo ves todo en un tablero muy resumido... ...porque Google Analytics es muy potente... ...demasiado como para... ...hacer un tour... Eh, to, to, ...para arrancar... ...las reuniones de seguimiento... ...de nuestro proyecto... ...y lo mismo sucede con Google Search Console... ...de esa manera con una plantilla... ...de, de dashboard... ...como es el Nicolasito que utilizamos... ...para Google Data Studio en nuestro caso... ...lo ves todo de un vistazo... ...rápido y vas al, a los números que te interesan... ...no tienes por qué construir tú el dashboard... Hay, ...hay plantillas... ...si quieres construirlo con el tiempo lo irás modificando... ...a tu gusto... ...pero en principio puedes fiarte de, de... gente que haya hecho plantillas. Luego... ...después de la analítica web... ...y después de ese dashboard donde... ...reuniremos información de analítica web y de otros sitios... ...porque ahí podemos llevar hojas de, de, de datos o podemos llevar trozos de páginas web o podemos pintar muchas cosas que se actualicen eh, constantemente. Después de eso nos quedaría el gestor de relaciones con el cliente, el CRM. El CRM eh, nos, nos dice si, cómo vamos en ventas, es un, monitoriza el cómo vamos en ventas, pero también el CRM nos recuerda eh, abrir contactos nos dice qué funnel tenemos nos eh, nos lleva un orden en la forma de vender sobre todo cuando las ventas son eh, business to business negocio a negocio cuando las ventas son más largas y donde hay más decisores y, re, y no, no, no son no son automáticas ni automatizables y requieren un... Un, ...un tiempo, ¿no? Entonces, cuando el CRM es para B2B... ...para negocio a negocio... ...para este tipo de ventas largas... ...más tipo de consultoría y cosas así... ...yo recomiendo Pipedrive. Pipedrive es un, un software creo que estonio... ...que ya está instalado en, en Estados Unidos... ...lleva más de 10 años... ...es barato, o sea, estamos hablando de 12... ...desde 12, 15 euros por usuario y mes... ...y... Creo que lo tiene todo lo que necesita un negocio pequeño. Si, si te quieres ir al más grande, o sea, del Pipe Drive sería el más barato, Salesforce sería el más grande. Salesforce eh, es el clarísimo dominador en los CRM desde que hace unos años, desde que hace cuatro años, firmó un acuerdo con Google, Salesforce es básicamente intocable. Lo que pasa es que Salesforce hay que... Ganar mucho dinero para poderse permitir sus licencias. Por eso es, es bastante caro y tiene todo el espectro de CRM desde B2B hasta B2C. Pero necesitas pagar unas licencias muy caras y hacer implementaciones muy caras también. O sea, yo diría que para Salesforce tienes que tener una persona solo dedicada a Salesforce para poder sacarle partido. Entonces, en mi experiencia, PipeDrive es más que suficiente. Y para llevar el B2B para casi cualquier empresa de, de consultoría o de venta B2B. Si vamos a B2C, si estamos pensando en e-commerce, para mí, volvemos a lo mismo, tenemos en la gama alta, super alta, tenemos Salesforce todavía con licencias más caras porque en el caso de B2C el, las suites de email marketing, de teléfono, de todo eso de Salesforce son Prohibitivas y además los tiempos de implementación, las consultorías, etcétera, etcétera. Y tenemos una zona media, ¿no? Con HubSpot y tal, que también son caros, pero tenemos una zona baja, igual que PipeDrive, que en principio soluciona todos los problemas normales de un CRM, de un gestor de relaciones con el cliente B2B. Pues en este caso, un B2C clavillo con K. Es un software que está muy pensado para desplegarse sobre Shopify, pero que funciona también con otras plataformas y que hace mail marketing, envía retargeting, o sea, reimpactos, hace recuperación de carrito, manda el email de recuperación de carrito, tiene muchas formas de actuar, es bastante sencillo de instalar, y sobre todo es infinitamente más barato que un Salesforce. O sea, es que los rangos que podemos estar hablando de los 12... Si vamos a Pipedrive, de los 12 euros por usuario y mes... A los 150 que puede costar un Salesforce, son 10 veces más. Pero es que en el caso de clavillos todavía más escandaloso. Porque de los 25 euros mes que te puede costar tener un clavillo o 30 euros mes en tu, en tu Shopify... A los... 3.000, 4.000 que puede costar un Salesforce completo, pues eh, el salto es brutal. Si le vas a sacar partido, obviamente eh, es evidente que el, el más potente con mucho es Salesforce, pero tienes que tener personas dedicadas y presupuesto y capacidad para, para sacarle partido para que te merezca la pena irte a, a un bicho de, de ese calibre. ¿no? Luego... Después de la analítica, después del CRM, de ese gestor de relaciones con el cliente, hay 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 una parte que es la, la programación, ¿no? La automatización, el if else, el if then else de, de los programadores, lo que antes escribía si pasa esto entonces hace esto y si no pasa esto pues entonces hace esto, bueno, lo que antes escribía y lo que se escribe hoy. Bueno, este if else y este tipo de conectores también se pueden hacer sin código. Si en Pipedrive se registra un nuevo prospecto, entonces, eh, súbelo, envíale un email al director de ventas. Si en, si has creado una nueva carpeta en el Google Drive de no sé qué, entonces, eh, súbela también a Dropbox porque no sé qué. Si hay una cita de calendario que implique una sala, entonces esto. Todo ese tipo de conectores y con condicionales en medio que, ...tradicionalmente se hacían escribiendo código a palo seco... ...ahora mismo hay unas cuantas herramientas... ...pero hay básicamente dos en el mercado... ...que son muy potentes para resolver tanto la conexión... ...como las reglas que pones entre una pieza y otra... ...y son Zapier, la parte californiana... ...e Integromat, la parte europea checa... ...Zapier e Integromat resuelven los dos esta, esto. Zapier con un interfaz más bonito, más fácil, eh, más cómodo, no más fácil... ...y básicamente las capacidades de uno y otro son las mismas. Eh, Integromat es mucho más barato o bastante más barato... ...y además tiene una versión gratuita que puede ser suficiente. La que tienes en Zapier es difícil que la versión gratuita sea suficiente... ...y realmente hacen, hacen lo mismo. Son conectores y meten reglas internas. Y para acabar, después de los conectores, después de estas reglas... ...después de esa programación sin programar, después de la automatización... ...después de la analítica web, después del dashboard para unir la analítica web... ...del CRM, de todo esto, voy a acabar con una parte que debería haber incorporado... ...una zona de la suite de, la, de, la suite de Ofimática... Que es la hoja de, de datos, pero creo, o sea, el Excel de turno. Pero creo que merece la pena dedicarle un episodio aparte, porque eh, la hoja de datos, la, el Excel, hoy está empezando a ocupar el sitio que antes ocupaban las grandes bases de datos, los SQLs, básicamente. El, eh, hoy, hoy con con Google Sheet o con off, eh, Excel 365 hacemos cosas que antes se hacían con un MySQL que requerían codificación porque tú no usas un MySQL una base de datos MySQL si no sabes programar normalmente o, por, o si no sabes eh, eh, cómo hacer las preguntas a esa base de datos y normalmente te echa para atrás porque es muy áspera en cambio el Excel o, el, o sea, en este caso sí el Excel o Google Sheet pues es mucho más amable y hoy por hoy, dado el sistema de conectores que tienen tanto Google Sheets como Excel 365, podemos utilizarlos como si fueran bases de datos. Quédate con eso. Realmente, eh, por lo menos en nuestro caso, eh, Google Sheets es el corazón de todo el no-code. Es donde se junta el el todo el control y además eh, escala, porque pri en primer lugar Google Sheet tiene una capacidad mucho más mayor de lo que pensamos, y en segundo lugar, si se te queda pequeño, tienes otras suites que se conectan directamente, otras partes dentro de la suite de Google que se te conectan directamente con Google Sheet, como BigQuery, y seguro que la hay en el caso de Microsoft, pero no, no he trabajado con ella. Eh, para hacer preguntas gordas de verdad, para bases de datos muy grandes. La cuestión es que en donde antes poníamos MySQL, en el no code normalmente vamos a poner Google Sheet o Excel 365. Hay muchísimas más herramientas, sobre todo verticales. Las que te he comentado son bastante horizontales. Van a ser bastante comunes y es probable que las utilices todas. Todas las que te he puesto encima de la mesa. Pero hay muchísimas más, sobre todo por verticales, por sectores, por ejemplo. Para problemas ya muy particulares, pues tenemos conectores con, con, con marketplaces como Amazon. O sea, hay, hay conectores de nuestra tienda o de nuestro Google Sitio, o de, de lo que quieras con Amazon para vender ahí con Aliexpress o con Ebay eh, también eh, hay conectores con nuestro RPS, el RPS es el sistema de gestión, Enterprise Resource Planning, que es eh, un software que utilizamos para gestionar las nóminas Para y yo ahí eh, en el caso de pequeñas yo me quedo con una empresa española que ha sido comprada hace poco por, por una nórdica que es Holded, que son catalanes eh, y tienen un RP bastante nuevo, bastante, pero que solventa muchísimos problemas. Lo que pasa es que el RP es algo muy, muy particular ¿no? y normalmente donde ya tendremos unas deudas tecnológicas serias y por eso no he querido entrar tampoco ahí. Pero sí que hay conectores de, de, de los sistemas de gestión de esos RP. También hay no-code para, para hacer Big Data y para también para inteligencia artificial, para hacer chatbots, para hacer en mil cosas, o sea, atención al cliente, Zendesk, por ejemplo, es una auténtica delicia. Hay muchísimos y los iremos desgranando más adelante, pero ya es... estos que he comentado anteriormente son, digamos, los básicos. ¿no? Como decían al principio de este episodio, si imitamos el crecimiento orgánico de la caracola que que es la, lleva la, por dentro la sucesión de Fibonacci, y diseñamos una forma orgánica para crecer. Si pensamos bien todas este, todo este menú que te he puesto encima de la mesa y lo, lo elegimos bien y sobre todo lo adaptamos a, a nuestras necesidades y vamos poniendo estos medios que nos permiten salir a vender al público, salir en online más rápido y... ...y con una buena experiencia de usuario, con una buena calidad de, de, de software... ...porque lo están una, la calidad de software de Shopify pues es indudable... ...o la calidad de software de Google es indudable... ...que también tienen fallos, ¿eh? también tienen fallos... ...pero normalmente se, habrá más fallos por el lado de nuestra implementación... ...y por el lado de nuestra selección de herramientas que por su lado, normalmente... Eh, si podemos tener independencia del código, del codificador y también del rack, pues yo creo que seremos más competitivos y podremos aspirar a ser una organización exponencial que crezca pues, eh, de forma orgánica, pero mucho más rápido que las demás. Y con esto vamos a dejarlo por hoy. Simplemente te pido que si te ha gustado el episodio, pues lo, lo pongas en la plataforma, pero me encantaría que me hicieras algún comentario. Ya, ya, ya han sido tres, ¿no? Lo decía al principio, de que me están haciendo aprender bastante. Tengo que desgranar un poco más las cosas y no soltar estas cargas de profundidad y dejarlas ahí tiradas. He fijado una periodicidad que será casi casi mensual. Me queda agradecerte el que hayas tenido paciencia para seguir escuchando hasta aquí y emplazarte al próximo episodio.